0: 欢迎收听瑞的《繁花绘本别册》，我是瑞。今天要和大家分享一个关于可可、关于爱情的故事。故事的名字就叫做《象牙海岸来的情人》，它的作者是严丽。好吧，一起来分享。说实话，我本该像一只冬鸟一样呼啸着穿过生活，一边还嘎嘣嘎嘣的吃着坚果馅饼。我本该那么悠闲、散淡、轻快和无所事事，但是我遇见了你。这一天的色调是浅绿与铅灰，气味是热可可沸腾冷却的微苦，而我的运程是意外的横生枝节。我们在城市的雾霾里撞上了，是真的撞上了，我们两辆车撞在一起。我的斯巴鲁森林人给你的丰田酷路泽一个大吻，你回敬我的是挤爆右侧前大灯的深拥。我们制造了这个城市不小的一场堵车，在晚下班的车流里一起扮演着挨骂的角色。之后，我们相互知道了对方的姓名、职业、电话号码。我们和平解决了这起事故，于是。我又该像鸟儿一样启程，过我一个人潇洒的日子。没有家庭，自由职业，不需要赚很多钱，所以也不必担惊受怕的避税或者图谋升职，只是画画，画画，一直画画。你呢？你则应该回到你的公司，当你的上司，给他们优劣评级，淘汰不称职的员工，并定期给你的上级开会。过你不太潇洒的日子，但是我们不知为何开始约会了，谁先向谁发出的邀请呢？我觉得那不重要，而且也说不清楚，因为当我收到你的微信留言时，我正试图发出一段语音，要不要好好认识一下？也许可以好好认识一下，这是我们的开始。一段愿者上钩那样的，没有任何啰嗦的，只需要一段五百字的文字就可以说清楚的开始<音>。我们的后来呢？我们的后来当然是分散于茫茫的人海。也许在旁人看来，分手是很难过的事儿，可我并不这么想。我平静甚至安心于和你的分离，就好像看到每一天的太阳。终归隐没于霞泥，而我和你各自找到了归途。还记得你离去前桌上的那两杯热可可，我们谁也没有喝，它们只是慢慢的从滚烫变成温热，最后冷却。我去厨房倒掉了它们，认真清洗了两只一模一样的马克杯。可可是你送我的。你送给我很多可可，你是我的可可先生，身上总有可可的味道，又苦又香又甜。你是我的阿兹台克人，从远古民族走来的男子。你采摘可可树的假果，劈开它们，取出种子，晒干酿造，榨取汁液，做成最苦、最原始而又最醇厚的可可。我喜欢你的职业，你是一位巧克力供应商，多么可爱又多么伟大的职业！全世界的孩子和女人都不能没有你。和你认识的那天，其实你刚从科特迪瓦归来，那个国家也被称作象牙海岸，有数不清的可可种植园。你去往那里视察可可的生长，跟当地农人谈价收购可可豆。再贩卖给世界各地的巧克力工厂。每年，你为你的公司出差，去往亚洲、非洲和南美，去看望你的可可。你跟我讲，可可树既怕日晒又怕风吹，所以它们只能生长在香蕉树下。你跟我讲，你是一个看到香蕉就要呕吐的人，因为一生里吃过的香蕉真的比大象还多。当地的人总是热情地招呼你，给你香蕉。我们没过多久就住在一起，在一间背山面海的别墅里，很贵的别墅，很豪华，很大，很不像一个家。也许从一开始起，我们就预感我们并不会永生相伴，所以我们对爱情挥金如土。这间公寓有两层，二楼整个打通，三面玻璃大墙。一面保留岩石的原貌。白天我在其中画画，你做我的模特。如果我要求你裸体，你就裸体；如果我要求你趴着，你就趴着。你的身材并没有传说中那么好，香蕉吃多了有一点小肚子。可是它是我的最爱。当我画累了，我让你仰躺，我就正在你的小肚子上，我们那样。不知今夕何夕的过日子，整整三个星期足不出户，最后是保姆受不了了，她要求我们出去一趟，以便能好好的打扫一次房间。哦，那乱七八糟的房间，他一定要疯了。所以我们出去了一次，出去一次真好。我们吃了顿日本菜，觉得太好吃了，于是又去吃了一顿火锅。爱情把我们消好的皮包骨。是时候补充点能量了。火锅之后再去哈根达斯叫两颗冰淇淋，然后我们在付账、打嗝与上厕所的欲望中，坐在电影院的包厢里睡着了。太累了，恋爱太累了。说到分手，很多人说那是因为彼此太过了解，了解了对方的善良，也就了解了对方的软弱；了解了对方的聪明，也就了解了对方的自私；了解了对方的安静，也就了解了对方的麻木；了解了对方的智慧，也就了解了对方的冷漠。但我们并非如此，我想你还并未完全了解我，正如我不全然了解你。我们还没有把爱情拨开弄死，像压榨一块可可饼那样无情。我们的爱情还带着汁水，还比较新鲜。在分开多年以后的一个雪天，我看着窗外树枝上奚落的大灰雀，忽然想起你在分手的时候还不知道我的无名指戴几码的戒指，你也不知道我十个手指上的指纹全是窝。而头发里有三个旋你还不知道我小时候从铁门上爬高摔下昏迷了几天。你不知道我为什么画画，我的画每幅成交价是多少。还有，你还不知道我其实对可可过敏。这样也好，因为你还不了解我，你就不会在分手时不舍。你喜欢奇妙的事物与人，爱你的心软程度。和一个一双手有十个窝、头顶有三个旋的女人分手，足够懊悔上一阵子。而你之于我呢，也是一样的飘渺，也像一个谜。我是如此爱你，但我并不知道太多关于你的事情，甚至我没有问过你是否结过婚。按说像你这样年龄的男子，一般都会有一个十岁左右的小孩但我不问。并不是我多么有心机，是因为我真的并不好奇。我总觉得一场好的爱情会让人留恋，也会让人安心放手。我还记得你带我去过的非洲，你出差带上了我，你带我去科特迪瓦的可可种植园。本来可以不去那里，只是在阿比让停留两天或三天，等当地的收购商上,上门，跟他们碰个头。把可可的数量和价格报给你就行了。但是你为了让我看到可可树，带我去往那个小村庄。那真是个美丽的村庄，满地红土，植物浓绿，没有道路，我是说没有人工修整的柏油马路，路只是靠人和动物双脚踏出来的那种最原始的路，有很重的尘土，却让人觉得很干净。当地的男子打着赤膊，系粗布纺出的彩色短裤；女子上身没有衣服，美丽的乳房在光天化日下袒露，不觉羞耻，因为他们根本不知道乳房是羞耻，乳房本是美与温柔。我坐在香蕉树下，看你的 N B 球鞋踩成了象足那样的泥巴柱。你跟当地人学土语，拿一只橙色的可可果。用刀展开，查看种子的发育。男人认真做事的时候确实很吸引人。那时我才好好的端详你，你真好看。你有挺直的背部，如书籍。你是我心爱的人。你有强壮的手臂，如弦弓。你是我心爱的人。你有漂亮的黑眼睛，如宝石。你是我心爱的人。我画下了你，那是我唯一一张保留至今的有关你的画像。你，当地的族长，赤身的妇女，孩子。那张画用掉大量的正红、深绿、土蓝、土黄，简直如同马蒂斯一般，颜色不需要调和，直接挤出涂抹在画布上。多年后，有人来到我的工作室，看到那幅画，要用一笔重金买下。那笔重金足够我安然甚至挥霍地度过余生，但我不许多想，没有同意。我们夜宿在族长的树屋，半夜里忽然有只猫头鹰飞了进来，我看到那一对绿眼睛，吓得差点翻出窗口掉下树屋。你抱紧我，吹着口哨，呼，呼呼呼，呼，那猫头鹰居然呆愣半秒。回应起来，呼呼呼呼呼！你说完蛋，他爱上我了，当心他把你啄下树去。所以我今晚无论怎样要跳楼，哦不，跳大树，对吗？你笑起来，你拥抱我，在我额头吻下天使对人类那样的吻，如同原始人重返文明社会，回到中国，一切已然不同。首先是你患了严重的感冒。当你连打十个喷嚏的时候，隔十秒，我一定要在楼上模仿出十个喷嚏。我听到你在楼下哈哈大笑，但我却知道自己有点强颜欢笑。我讨厌感冒，不知道这世界上有多少人会像我一样讨厌感冒。我宁愿患上中耳炎、偏头痛、拉肚子，或者是痔疮，都不愿意感冒。我讨厌感冒，就如同我讨厌厕所里没有冲掉的卫生纸。感冒让我觉得不解，而且一旦鼻塞，我的哮喘准会发作。我实在是害怕鼻塞到了无以复加的程度，所以每当我面对一个有鼻炎的朋友，看到那张鼻炎脸，听到那种鼻炎的腔调，我真的比他们自己还要痛不欲生。所以为了不让自己难受，我清点了我的朋友们。他们没有任何一个有鼻炎，因为唯一有鼻炎的已无辜的被我抛弃了。我还记得他跟我描述鼻炎，他说我一生里从没有畅快的呼吸过，偶尔泡温泉或者洗热水澡，天意眷顾般鼻子突然开窍了几秒。天哪，你知道上天堂是什么感觉吗？就是那几秒。于是为了防止被你传染，我跟你隔离了几天。我知道，在那几天里，我们是如何忍耐着对对方的思念。虽然那思念仅仅是两段楼梯的距离，但是你没有越过雷池，这让我对你刮目相看；而我也没有主动下楼，这让我对自己也刮目相看。我们变得井水不犯河水，谁也没有打扰谁，谁也不骚扰谁，礼貌又疏远，模范室友。直到有一天深夜，我觉得你来了，来过了，坐在我床边，把我踢掉的被子掖好，弯身把我的拖鞋摆正，又给我倒了一杯第二天早上醒时要喝的白开水，然后你悄悄地下了楼，我突然就哭了，眼泪湿了枕套。从那时起，我好像就知道我们的爱情寿数已尽，你大概也预感到了吧。我躺在床上。我已经三十一岁，这个年龄的女人已不再是小女孩。我不会为了一点点难过就飞奔向你，缠着你搜刮你的温热气息，证明你爱着我，我也爱着你。不会，我不再愿意那样撒娇了。我的心也不再是牛皮糖般的没主见和柔软。三十一岁的女人，一切已成型定板，轻易不会改动自己的习惯。正如你也一样，你也有自己不可更改的意志，即使面对爱情也不会动摇，谁也改变不了我们。我们已经是长大的树，没法折弯和休憩。对于感冒，既然我如临大敌，就不会委屈自己拥抱你，然后再用一周或者更长的时间治愈被你传染的鼻塞、发烧和咳嗽。实话说，相比爱你，我更爱自己。第二天中午，我接到你的电话，你说你已经飞往加纳去视察新的可可种植园，你们公司在那里有一笔投资。你说你放了一件东西在楼下的书柜里，让我有空去看看。那是一枚戒指，六爪镶，通透的钻石，切割非常大方，可惜大了不止一个号码，戴在手上。钻石划了一圈，歪到手心这一侧。只要紧握拳头，就能感觉到它分外硌手。一张字条，我回来时，如果你带上它，代表我们可以结婚成家。从小到大，我从不戴任何首饰，这是人生第一次戴上戒指。我戴着它整整一周，忍受它的不适合，它太大了，我得时时提防它不要掉了。这一周就一直在玩这个提心吊胆的游戏。一周后你回到中国，你没有马上回到公寓，而是请我在外面吃饭。我知道你心意的郑重，你是想把话说清楚。我记得当天赴约时我的穿戴、我的发型、所使用的香水有两款：爱马仕尼罗河、香奈儿五号。我总是按我的心意调配香水。谁说一定只能用一种香水呢？我盛装赴约，我想，那就是我们最后一次的约会。你也许非常的失望，当你看到我的无名指，但是你不动声色，笑语如常。你跟我讲起巧克力的故事，你说在古代世界上本没有巧克力，直到阿兹台克人把可可种子榨汁，配以辣椒、胡椒、香草。冲了水开始喝，那就是最早的可可饮料，叫做苦水。即使苦水，一定并不好喝。可为什么阿兹台克人却趋之若鹜，而且后来还被西班牙人带回欧洲？那一定是与饮有关，与回味有关，甚至与爱有关。我很喜欢这个故事，可可的故事，苦水的故事，巧克力的故事。它有点像爱情的隐喻，爱情是甜美的巧克力，可是男人与女人的相处是可可原汁。当我们品尝着巧克力的甜美，我们势必要明白可可的苦涩。若我们不明白可可，我们便永远不明白巧克力。可是太明白又怎样呢？太明白了就会像你和我，明知道分手是痛苦，可是因为惧怕更大的痛苦。我们情愿选择伤害更小的那一种。我们是悲观主义的花朵，一想到爱情这东西已经被我们取之尽矣，用之如泥沙，在之后无论怎样的奢侈都不会有此刻这样足够。我们会觉得失落。何况我早已经自认和看出，你和我本是堪美与堪隐的两个老饕，害怕一点点不够多、不够好和不够强。于是我们在选择面前倒车，错开危险的剐蹭。我害怕跟你结婚，是因为我害怕你在世俗的婚姻面前变成一个普通的男人；我也害怕我自己会变成一个普通的女人。为了油盐酱醋、日常生计开始斤斤计较，或为了一个小孩的教育问题跟你吵架。生而为人三十一年，不算聪慧，但眼看天下夫妻。家家都是如此。我害怕你的改变，哪怕只是想想都不要。我害怕一切变味、乏味和走样，所以我没有戴你给我的戒指。如今你与我分散于茫茫人海，时过境迁，我终会寻找一位不像爱你那么多的男人，终结我孤单的日子。我想，我绝不会更快乐。但也不至于更悲哀。我会对自己说，最好的我已经得到了，所以夫复何求？就如同最好的可可树、可可种子酿成最好的可可饼，榨取最好的可可脂，我已经倒入杯中品尝，并且因此过敏。所以往后我的生活就算是脱敏了，我将百毒不侵。你也一样。希望你也一样找到一个非常喜欢，但并不如喜欢我那么多的女孩结婚、生子、共度一生、安享晚年。但是希望你想到我时，还记得我是一个害怕感冒，如同害怕死的自私的小女人。我最终没有戴上你给的戒指，并不是因为我不爱你，而是因为我太爱你。另外就是，亲爱的，戒指确实大了啊。最终，我的可可先生，我向阳海岸走来的亲人。当我写下这样一篇文字，我桌前放着一杯可可，已经冷透。在关上电脑前，我冒着过敏窒息的风险把它引进了。还好，没有想象中的那样难受。这让我忽然有点害怕。我想，我也许根本不如我自己所想的那样的潇洒。也许我错过了，我错过了我最好的一场相遇。但我知道。我永远不会去寻找你，再见。感谢收听瑞的繁花绘本别册，我是瑞，祝你幸福。我们下期节目再会，拜拜
1: 。je n'ai plus retrouvé cette carte. C'est dommage. 偷走了青丝却留住一个。又念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有序。